0: Todavía hasta el día de hoy siguen apareciendo las cicatrices del fraude anterior. Acaban de publicarse miles de páginas más de los expedientes X de Pfizer, donde se revelan efectos devastadores y dolorosos fetos de madres inoculadas. Mayores detalles sobre esto daré en el próximo episodio. Ya había mencionado los países que con altísimas tasas de inoculación presentaban aumentos considerables de las tasas de muertes por todas las causas entre las que se encontraba el COVID. Debo agregar a Australia a la lista. Interesante es que se ha destacado la diabetes severa descompensada post -vacunal como uno de los diagnósticos más importantes. Además, en este mes de junio, Australia ha tenido la mayor cantidad de casos de COVID-19 reportados durante toda la pandemia. Mientras tanto, los países poco vacunados como los africanos siguen gozando los beneficios del gran regalo del Omicron dado por Dios en diciembre de 2021. Dicho sea de paso, reciban los africanos mi gran admiración por ser los que salvaron al mundo por el momento de las enmiendas tiránicas que la Organización Mundial de la Salud pretendía imponer. Pero recuerden, todavía está la espada de Damocles de los nuevos tratados sobre pandemia que quieren imponer en 2024. Mucho ojo. Oh, se me olvidaba decirles que ya se creó el código para el registro del nuevo síndrome de muerte súbita del adulto. De hecho, de gran prevalencia entre los grupos jóvenes vacunados. Pero continuamos con el fraude que está actualmente en evolución, que es el tema de los episodios actuales. Hola, bienvenidos al episodio número 32 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el cuarto de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartel. En el episodio anterior, describí cómo se fue condicionando la mente de la gente para construir el fraude científico del cambio climático. En este proceso se anunciaron gran cantidad de efectos devastadores y dramáticos relacionados al supuesto calentamiento global. Esto fue vendido a la gente con la presentación de informes basados en predicciones obtenidas con datos llenos de incertidumbres donde se mostraban gráficas que predecían un futuro aterrorizador relacionado al calentamiento global. En este episodio voy a comenzar a demostrar la falla total de estas proyecciones catastróficas, analizado a través de los propios informes de IPCC y de los que la realidad ha venido demostrando. Comenzaré con el anunciado aumento del nivel del mar debido supuestamente a el deshielo de la masa ártica. Al Gore, quien se refiere a sí mismo como el que solía ser el próximo presidente de los Estados Unidos, preparó un documental denominado Una verdad inconveniente, donde recopiló todos los peores escenarios descritos por autores sobre el cambio climático, incluyendo el de Dr. Hansen, del cual hemos hablado en los episodios anteriores. En el video mencionado, Al Gore presenta un escenario devastador de un aumento del nivel del agua de los océanos proveniente del descongelamiento de Groenlandia y Antártica. El cálculo presentado fue de 20 pies, y esto es alrededor de 6 metros, para el año 2100, si se seguía dando el aumento de la temperatura global a la tasa actual que el IPCC tiene en sus informes. Pues bien, en este escenario se presentó a grandes porciones de la costa de Florida bajo el agua con millones de habitantes afectados, por cierto, yo entre ellos, pero los propios informes del IPCC, que según hemos dicho y seguimos recordando, han sobreestimado la tasa de calentamiento, dicen algo diferente, muy lejos de lo que dicen las historias de Al Gore. El informe del IPCC del año 2019 reporta que el aumento global medio del nivel del mar causado por la expansión térmica, el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo y los cambios en el almacenamiento del agua terrestre será de 0.43 metros, un rango probable entre 0.29 a 0.59 metros. Como vemos, esto está muy lejos de los 6 metros predichos en el documental. Además de esto, en el mismo informe, el IPCC resalta la importancia de las medidas de mitigación y adaptación, las cuales no son nunca tomadas en cuenta cuando se hacen las predicciones catastróficas, pero que además de ser una necesidad para poder seguir viviendo en este mundo de una manera segura, son de hecho acciones que se están llevando a cabo actualmente según informes del propio IPCC. Pero el documental caló en la mente de mucha gente, incluso inspiró películas catastróficas, por ejemplo, la llamada El Día Después de Mañana, ¿se acuerdan? Donde se inundó la tierra y el protagonista estaba en Nueva York, en donde murió un montón de gente y el papá, que era meteorólogo, eh, fue a rescatar a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, esta película, catastróficas y muchas otras, han calado en la mente de la gente, produciendo cierta histeria. Por otro lado, en estudios citados por. Michael y Bailin, autores eh, destacados, en su libro Climate of Extremes, se ha cuestionado el uso de mareógrafos para estos cálculos que fueron los usados en los estudios de IPCC. Se les ha atribuido a los mareógrafos grandes sesgos de medición. En vez de estos, en estudios por estos autores, se utilizaron sistemas de posicionamiento global satelital o, satelital, o sea, GPS, que permiten medir de manera altamente precisa el movimiento vertical. Esto, que explico con detalles en mi libro, provee datos altamente precisos sobre el aumento del nivel del mar. Los resultados de estas mediciones indicaron una reducción en 70%. 70% de lo calculado en los informes de IPCC, lo cual pone el aumento del nivel del mar en el rango de milímetros para el 2100. De estarse dando una discusión desapasionada e imparcial del tema, a estos resultados se les hubiera dado la misma preeminencia dada a otros. No ha habido tampoco ninguna publicación seria que con un análisis sereno invalide estos resultados. Yo lo que me refiero es que bueno, hay datos de un lado y de otro. Vamos a hacer la discusión. No vamos a descartar los datos y las evidencias que se le oponen al paradigma. Los mismos autores citan otro trabajo de prestigiosos científicos que informan que la capa de hielo de Groenlandia se está acumulando a una tasa de 5.4 centímetros por año, más o menos. Este trabajo tampoco ha sido invalidado por ningún análisis serio. Quiero concluir con lo siguiente. El doctor John Christie declaró y probó ante el Congreso de Estados Unidos que, según medición realizada de 1895 a 2014, los días calurosos, o sea, el número de días con 100 grados centígrados o más, no solo no han aumentado, sino que en los últimos años ha habido una escasez relativa de ellos. Yo he mencionado varias veces al doctor John Christie. Pues, pues bien, él es responsable de ayudar a desarrollar el sistema de monitoreo satelital que ha rastreado las temperaturas globales desde 1979. Él recibió la medalla de la NASA por logros científicos excepcionales por este trabajo. Así que es un científico reconocido y que puede ser citado. Se han reportado estudios recientes que predicen una elevación mayor de 2 metros, o sea, más de lo que dice la IPCC. Ni siquiera cerca de 6 metros, pero bueno, hay 2 metros. Esto para el año 2100. Sin embargo, se trata otra vez de modelos computacionales desarrollados a base de estimados y no a partir de mediciones reales y directas como la que hicieron los científicos que cité anteriormente. Si bien hay un calentamiento de la temperatura terrestre que produce los niveles de aumento del nivel del mar, estos no son de la magnitud que se predice. Por otro lado, no es cierto que solo los niveles de carbono que están relacionados con la actividad humana, a quien se le echa la culpa de todo, influyen sobre el efecto invernadero. Hay otros aspectos que no están bajo nuestro control. Además, no se han tomado en cuenta las medidas de mitigación y adaptación que ya se están llevando a cabo. De manera que lo que debe darse es una discusión seria y desapasionada sobre este tema. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesvancuartel.com donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en que se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.